Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära lyssnare till Sektpodden, jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta medlem och pastor i Knutbesekten och har nu ett tag drivit Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Vill du presentera dig Rigmor? Hej Emma, ja, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Ha, Ringman. Idag är det jag som har faktiskt önskat ämnet eh, som vi ska prata om. Eh, och, eh, ska, ska jag berätta hur, hur, hur jag ja, kom fram till det? Eller? <laughs> Nej, men det var förra veckan så, så var jag och min man Peter. Vi var i Hässleholm. Och, eh, därför att Peter var inbjuden till Hovdala slott som ligger strax utanför. Där de har något som heter Brättarafton. Eh, berättar afton Ja, berättar afton uh-huh. Väldigt okay. trevligt faktiskt eh, Då i coronatider eh, även, även om det har blivit lättare nu Så är man då utomhus och får ta med sig sin egen fika Kvar i sin egen stol Och sen så ute på liksom stora ytor Så får man då ställa upp och sitta Och sen så har man en talare som berättar Om något ämne och ofta då om en, Kanske man, en bok man har skrivit eller någonting sånt Så då var Peter inbjuden För att prata om sin bok eh, Väldigt trevligt och då i alla fall så när vi pratade in för det här med, med de som hade inbjudit in oss så berättade de att de hade haft en man som heter Stefan Malmström som också är som också författare och debuterade 2017 med en thriller som heter Järntvättad. Åh, den, ja. den tänkte jag läsa men det har jag faktiskt inte gjort. Det har du inte gjort. Ja, då har du något Nej. att se fram emot kanske då. Ja. Ja. Men han i alla fall hade skrivit den här boken Järntvättad och den handlade om hans tid i Scientologikyrkan under 70-80-talet och då just i Hässleholm. Och hur ungdomar hade blivit, ja, men många ungdomar hade gått med och blivit meddragna i Scientologirörelsen. Och, och så ja, så det fanns liksom, låg nära i, i bygden där. 
Och då blev jag så här, åh, vi har faktiskt fått flera lyssnarmejl och önskningar om just att vi ska prata om Scientologin. Så jag kände att det kanske är dags för det nu. Så då ringde jag ju dig Ringmo där bara några minuter innan kvällen skulle börja. Och bara ville förbereda dig på att det här kanske vi kan prata om. <laughs> och det, mm. det köpte du. Så, då, så nu står vi här då, Eller sitter vi här det, det har nog varit på tal och i våran tanke rätt länge. Ja. Jo men så är det. Ja. Så det, det passar jättebra tänker mm. jag. Absolut. Har, har du någon erfarenhet av, av Scientologin om vi ska börja den änden? Ja det har jag. Jag har erfarenhet både av medmänniskor som har vänt sig till mig när de har lämnat Scientologin och mm. är i det här tillståndet av förvirring och besvikelse och frustration. Men jag har också varit med om att Scientologer har försökt att värva mig och ja. övertala mig. Så jag, jag känner igen den här rörelsen sedan 70-talet i alla fall. Mm. Och sen i samband med Knutby-tragedin så var ju några med mig eh, intresserade och kunniga av vad som kan ha drabbat er som var i den här extrema församlingen. Och en av dem var Håkan Järvå som är psykolog och jobbar i Göteborg, Göteborgs trakten. Och eh, så han har själv varit scientolog under mer än tio år tillsammans med sin dåvarande fru och berättat om detta i sin... Ett examensarbete tror jag när han tog sin psykologexamen och sen har han skrivit ett par böcker och jag tror att han till och med utbildar kollegor nu som vill jobba med medlemmar i extrema och radikaliserade rörelser. Och du Emma, vad vad har du haft för kontakt mer än den här berättelsen om en bok som vi kanske ska läsa bägge två? (laughs) Ja precis, nej jag har inte så jättemycket kontakt, alltså man... Jag har talat om Scientologikyrkan har man gjort och sådär men faktum var att det är ganska intressant att när jag flyttade till Knupe och blev, blev, gick med i den församlingen som sen utvecklades till en sekt så då hade vi ett, ett kapell för det var en sån här liten kyrka ute på landet med ett kapell men det växte vi ur ganska snart och då tittade vi oss om efter nya större lokaler i lilla Knupe och då var det faktiskt så att just Scientologikyrkan hade ett sånt här behandlingshem som drivs av narkonon mm. för missbrukare och behandlingshem. Och de skulle sälja sina lokaler och jag tror lägga ner verksamheten just i Knupby. Så det fanns då när jag flyttade dit faktiskt ett sånt behandlingshem där och vi köpte de lokalerna. Och det var ganska så, ja men speciellt därför att de där lokalerna, de hade lämnat kvar ganska mycket grejer och sådär. Så bland annat så stod det en sån här apparat som vi kommer att komma in på sen. Sån här som nästan som någon slags lögndetektor eller vad man ska säga. Som man, eh, så det fanns där nere i, 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 ja, i källarlokalerna. Och sen fanns det ju, hade de ju eh, fler, en bastu. För det var ju en, som jag har förstått en stor del av behandlingen att man skulle basta länge och väl. Och så fanns det så här anteckningsblock hur länge man hade bastat och liksom ett schema över det och sådär. Så att, mm-hmm. ja, det var lite intressant. Mm. Alltså missbruk, eh, Scientologerna har varit inne i missbruksvården. Liksom mm. många olika trosamfund har. Jag tänker på LP, Levi Petrus stiftelsen inom pingströrelsen. Och eh, ja, många av 
de här rörelserna som också har en social ambition. Mm. Men ofta har ju de hamnat i någon slags eh, motsatt förhållande eller kontrovers med eh, medicin, psykiatri eh, och så blev det även med narkonon. Narkonon hamnade ju i eh, ett vanrykte kan man säga i, på slutet av 80, början av 90-talet så jag tror att vi kunde nog köpa eh, Knutbygård i samband med det. Jag, som jag vet nu är det väl nog bara ett narkonon behandlingshem som är kvar och det ligger just i närheten av Hässleholm i Eslövtrakten tror jag i Skåne. Jaha, det ser man. Mm. Nej, så, det, så mycket mer än så har jag inte har jag inte haft kontakt med, med, med sänktologerna. Men Rigmor, jag tänker att vi kan väl börja från början och liksom prata, vad är, för när jag har försökt liksom läsa om nu om sänktologi, eh, sänktologin så är det ju ett ganska, det är mycket begrepp, det är ganska mycket liksom att, att, att hålla reda på för att förstå vad deras lära går ut på, det är mycket delar liksom inom organisationen och ja, Ska vi börja från början och prata om grundaren? Eller vad ja, visst, tänker du? All, jo men allt det här kommer ju från att det är en mans skapelse. Det är en mm. man som anser sig ha fått en uppenbarelsekunskap. Och han uppfinner så att säga hjulet eller psykologin eller religionen på nytt. Genom att han bortser från allt vad människor har kunnat och så ser han sig själv som den stora nyskaparen mm. så att han hittar ju på begrepp för det själsliga och <går> beteenden och så som har andra ja, som vi, vi känner till från ett annat sammanhang och då blir det just den här det, de här egna begreppsvärden det bidrar ju till att det blir en slu, ett slutet system mm. för vi som är utomstående man får verkligen jag har tillbringat några dagar här för att sätta mig in i vad det egentligen var. För att man har ganska diffus. Man känner bara att scientologerna är aggressiva mot kritik. Och de, deras, de ser Habbers texter som på något sätt heliga. Och de ska vara hemliga till man har stigit i graderna. För här är ju ingen vanlig religion där alla är välkomna. Utan här handlar det om att man ska stiga i graderna. Och anses mer och mer kvalificerat, andligt, psykiskt, medvetandemässigt på ett oklart sätt. Så att, eh, jag tycker vi kan gå igenom eh, vad hela deras tankevärld handlar om till att ja, börja med. Verkligen. Är du med på det? Men, absolut, men vi börjar med namnet på den här mannen som startade eh, alltihopa. Ja, han föddes som den lilla gossen som fick namnet Lafayette Ronald Hubbard. Och han föddes 1911 och han levde till 1986 så det är ju ja, relativt nutid som han fanns med i bilden. Mm. I USA? I USA. Mm. Just det. Men den här killen han var en sån här, precis som vi sa om Rudolf Steiner när vi pratade om eh, antroposofin så är mm. det här ännu en självlärd, eller mer så kanske än Steiner till och med, därför att Ron Hubbard som man brukar kallas, alltså det finns ett mörkt kapitel i hans samröre med en man som heter Jack Parsons som var en okultist som jobbade med eh, 
rocket science, raketforskning faktiskt. Mm-hmm. Men jag tänker det kan vi spara, de här mm. mystif- mystifika, vi kan komma in på det kanske i ett senare avsnitt. Men jag tänker mm. vi tar det här enkla, mer överskådliga som hände. I alla fall, Ron han var inget, hade inget läshuvud, det blev ingenting med hans studier, han avslutade utan utbildning och när han var 22 år så gifte han sig och började försörja sig som underhållningsförfattare. Han skrev sådana böcker som man kan köpa i kiosker, du vet, lite western-historier, lite skräckhistorier och så science fiction. Med åren, som han kom upp i 30-årsåldern så hade han blivit intresserad. Sjöfart, navigation, båtar i största allmänhet. Så han var med i en sån klubb. Vilket kanske bidrog till att under andra världskriget så blev han värvad till marina underrättelsetjänsten. Han mådde som många soldater inte bra av kriget utan han hamnade efteråt på sjukhus, ett militärsjukhus. På grund av psykiska krigsskador. Och där var det han fick sin kallelse. Mm. Eh, som han då vill kalla sinnesvetenskap eller science. Alltså en kallelse. Fick han en uppenbarelse? Eller, fick han, eller var det något högre som kallade honom? Har han, eller var... Nej, jag tror mitt intryck är att han... Han kom på att han nog var ovanligt smart och han började tänka över mänskligheten och över hur människor, hur vi fungerar psykiskt. Och som många av de här grundarna av en rörelse så utgick han från sig själv och tänkte sig att alla är som han men inte lika smarta, lika medvetna så han kände att det här han tänkte ut det skulle kunna bli till hjälp för hela mänskligheten mm. så han är en helt outbildad inom psykologi och inom religion och har inte gått någon vare sig prästutbildning eller psykologi eller läkarutbildning men då skrev han en bok där han tänkte att science of the mind alltså en vetenskap om själva sinnet, själva psyket. Det hade han kommit på. Och den boken, den var, det var liksom ett förstadium till den bok han sen har blivit berömd för. Och då var han 37 år när han skrev den första. Och sen skrev han den här som heter Dianetics. Dianetik. Ja, just det känner man igen det ordet eller det begreppet. Ja. Ja. Är det någon form av terapiform? Eller? Ja, jag först rätt var det det. Ja. ja, det kan man ju kalla det för. Men egentligen mm. var det en, en slags, vad han tyckte, hur vi människor ska förverkliga oss. Och har man då psykiska problem så ska man bli av med dem. Men man ska också kunna utvecklas som människa. Och han hade nämligen den här stora uppenbarelsen. Och det är att vår existens handlar om överlevnad att överleva. Och då tänker han sig så här att allt vi gör som gynnar vår överlevnad det är bra och det känns bra. Men det som är mot överlevnad, en antiöverlevnad det är något destruktivt och det ger oss dåligt psykiskt tillstånd. Man mår sämre. Så det gällde att, tänkte han, ta bort, träna bort bli klar över allt det här som var mot vår överlevnad. Det är lite en kärna i hur den här läraren satt igång. 
Jag, när jag har tittat på så ett begrepp som jag har fastnat för som de talar om det är ju det att man ska bli clear. Alltså ja, men, ja. engelskans clear, klar. Ja. Eh, och när jag läser om det så, så ja, får jag associationer till vad jag har varit med om med, med, med att man ska bli ren och hel och liksom att det ska bli den här full, full, fullkomliga människan på något sätt. Eh, ja. Ja. Nu går du lite grann händelserna i förväg. Ah, sorry. För att, nej, det är bra. Det är nämligen det vi, vi är på väg till. Ah. För att nu tänkte någon så här att det här anti, det är det man ska klira sig ifrån. Man ska klira sig ifrån det här. Och det kallar han det för att det som är dåligt i oss, det kallar han för ett reaktivt sinne. Och det reaktiva sinnet, det är liksom präglingar och minnen- och negativa känslor. Och det här kallar han för en gram. Mm, det känner en jag. En gram. Ja. Jo, allt det här som var mot överlevnaden. Som han kallar dåliga präglingar. Det kallar han för en gram. Och mm. då kan man ju jämföra det med kanske vad Jon kallar komplex. Eller vad ja, men, posttraumatisk stresssymptom. Eller någonting. Och nu skulle han hitta på en metod. Att man skulle bli av med sina engram för när man hade blivit klar över vad de här engrammen bestod av, då skulle man kunna ja, ta kontroll över dem och så skulle man bli mer fri mer klir och där kommer mm. det här klir som du var inne på som jag var inne på, ja precis ja. Ja. det är de man ska ta bort liksom ja. Ja, och hur ska man göra det? ja jo. Då, tar, då går man förstår en kurs och den kostar mycket pengar. Men den där kursen, då får man träffa en person som ligger före och har gått de här kurserna. Och lite fler kurser. Och då har man så kallade auditing. Och auditing, det är då man sitter med den här apparaten. Där auditören är som en rådgivare eller också som en förhörare. Som ska rota och gräva i vad du kan ha för en gram. Och då ska du sitta och hålla i... Alltså, Lögndetektorer kan jag säga direkt. De är helt värdelösa. Mm. Då ska man mäta blodtryck, och då ska man mäta handsvett, och då ska man mäta mm. pulsstegring och sådär. Olika tecken på att personen är nervös. Och då tänker man sig liksom att den som ljuger är nervös. Så man utgår från att alla människor är. Ja, men det är och i grunden fina personer och då blir de nervösa när de ljuger men tyvärr är det inte så enkelt med oss människor en del blir inte dugg nervösa fast de ljuger och många blir nervösa bara av att man sitter i ett förhör ja. men om jag har förstått rätt så är det väl nästan exakt det som den här eh, också går ut på eh, att man ska mäta den känslomässiga liksom, kurvan ja. Ja. När man då blir mer och mer klir så ska man ha, ja. inte vet jag hur det den ska väl, se ut. Det, men... Ja, men det, här, ja. det kallas för e-mätare, e-meter, ja. den här apparaten du såg. Ja. Och jag kan säga att det är en väldigt förenklad form. Det var nog mest en, en, att ge den här blivande scientologen som ville, eller den här scientologen som ville stiga i sina, till de högre höjderna av sin mentala kapacitet att det liksom, man kände det som att nu händer det någonting det är, ja. det är väldigt bluff och bågaktigt och självsuggestion och suggestion i hela det här tänkandet faktiskt ja. Nej, men, och jag tänker också att när jag hör ordet klir och tänker på när man läser om det så får jag 
som för, tycker jag att det låter som en ganska obehaglig idé om att man på något sätt ska nästan utplåna sin personlighet nästan liksom bli så blank som möjligt för att kunna eh, jag vet inte om det är så det är, men, men den, den, så uppfattar jag lite grann som att man jag tror att det var någon som tog något exempel som jag läste om att det var som en miniräknare där man trycker på clear så blir det liksom blankt <laughs> och det var liksom målet på ja. något sätt. Ja. ja, men jag kommer ihåg att jag tror det var Helge som berättade för mig att det fanns ett uttryck i Knutby att, man, att medlemmarna skulle bli blank, man skulle vara blank som en kastrull. Så ja. det där är nog vad, när ledare försöker att övertyga medlemmar om att ledaren har kommit på något stort, då gäller ja. det att de ska sudda, sudda bort allt man spontant känner och vänner och nära kompisar och sådana som man brukar prata med och så ska man ta bort och göra sig clear. Så jag tror att det är alldeles riktigt. Och här har de ju också i det här scientologispråket, där insiderspråket så pratar de om PC, du vet. Pre-clear. Före clear. Man är inte riktigt klar. Är man en PC då är man fortfarande en nybörjare. Ett tidigt stadium liksom utav ja. de olika nivåerna. Mm. Ja, så hoppas man på att man ska gå vidare i det här. Det är åtta nivåer. De här åtta nivåerna som jag ska beskriva snart. Mm. Alltså jag tyckte var det jättekonstigt att Scientology har ett kors som ser ut som ett... Ja, faktiskt. Och att det heter kyrka också. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, att det heter kyrka, det blev, jag tror det blev, han startade ju den här rörelsen i början av 50-talet. Jag tror det var 1954 som det blev en kyrka. Och det är ju konstigt för att det finns ju ingenting med Jesus och Bibeln och kristendom i det här. Men ändå heter det kyrka. Men jag tror att det kan ha med skattetekniska regler att göra. Att man får en annan, ett annat förhållande till myndigheter. Och... Ja. För, för, men men för, tyck, vad ska man säga? Säger de själva att de är en religion? Mm. Eller vad? Jag tror det. Ja. Och religionsvetarna vill ju kalla dem, de, de flesta religionsvetare som vi har pratat om många gånger, de gillar mm. inte uttrycket sekt, Nej, utan de brukar prata om nya religiösa rörelser. Mm. Det var ju eh, tyvärr framlidna professor eh, Lislott Frisk och jag, vi hade ju pågående, en pågående kontrovers runt detta eh, Ja, precis, att det finns olika 
tankar om vad ja, man ska kalla det. Är man religionsvetare så bryr man sig inte om, man har inget ansvar för medmänniskorna. Utan man studerar väl själva läraren och vad de gör och då kan det vara intressant. Och då kan man tydligen, men alltså jag går tillbaka till vad ordet religion betyder. Det betyder ja. ordning. Mm. Och religionerna har varit som en slags komplement till eh, ja, lagar och i länder där man har skriftspråk och lagar och administration och så. Så har religionerna varit som en påminnelse om att den gyllene regeln, man ska inte utsätta varandra för något man inte vill vara med om och man ska liksom hålla sig till de tio budorden eller motsvarande. Eh, medan Ja, jag tänker också att det reglerar också men det här med högtider och begravningar och födelse och dop. Alltså det ja. finns liksom hållpunkter som livet hängs upp och som också ger en ordning faktiskt. När man ja. som är positiv. Mm. Livet och själva kulturen mm. är ju präglad innerst inne av religionen och de här berättelserna, myterna som man utgår från eller heliga texterna. Mm. Medan sekterna då skapar oordning. Det, mm. det blir lidande. Det är, en, ja. det är en riskmiljö för barn att växa upp. Och det, så, vidare. Så, ja, men det, så det där brukar religionsvetare och jag hamna på, <laughs> på, lite... på kollektionskurs. Men, ja, jag, men jag förstår ju dem. De behöver inte ja. tänka på hur, vad som händer med människorna. Utan de utgår från sitt, sin vinkel av det mänskliga religiösa livet. Ja, jag tycker det är viktigt att forska omkring det. Men, för, för jag, nu kanske jag fortsätter att gå händelserna i förväg, jag vet ja, inte. Men jag har mött ett begrepp som jag tycker är ganska intressant på tal om det här med att man delar... Alltså, det känns som att det är alla sådana här grupper som talar om lite... Ja, men även eh, när vi pratade om, om Solvik och eh, antroposoferna så, så delar man upp ju människan i olika delar. Och det är ju även eh, saintologerna... Eh, och då var det kropp, sinne och sen så titanerna, eller titanen. Titanen? Eh, ja, som en del. Och det är ju någonting, ett helt annat begrepp för det man kanske i vanligt fall brukar säga kanske själ eller sådär. Och, eh, och när jag började läsa mer och mer om det så förstod jag att oj, det här är ju en... Det är här vi kommer in på det här som jag tycker är science fiction och det är rymdvarelser mm. och det är and, mm. andar och det är... Vill du, liksom, kan du... Ja, vi, kan, vi kan ta det, det där för att, ja. eh, den gode Hubbard han kom på liksom att nej men han kallar det för exterior, exteriorisation alltså att människans medvetande eller sinne det kan ju vara lite skilt ifrån kroppen tyckte han då mm. och då kom man till det här begreppet som vi kallar själen men han vill ju hela tiden återupptäcka hjulet så då gick han till det grekiska och så tog han bokstaven täta och den ser ut du vet som eh, den ser ut som en nolla eller ett o och sen så är det som en liten tvärbalk i mitten, det är bokstaven täta och av det så skapade han begreppet tetan och eh, den ansåg han kan existera bortom kroppen mm. och sen är det intressant för nu börjar vi känna igen begrepp från andra läror som vi har varit inne på nämligen att tetanen skulle innehålla element från tidigare liv reinkarnation med andra ord just det fast det här är inte vad jag har förstått ett mänskligt liv utan det är någonting annat, eller hur? 
Ja, alltså det finns ju den här galna berättelsen om den här onda andemakten och kastas ner i vulkaner och det var miljoner och miljarder år sedan. Men jag tänkte vi lämnar det och håller oss ja. i det här avsnittet lite mer <laughs> som man möter om man är en, en scientolog. Ja. Ja, för det här liknar ju väldigt mycket gnosticism plötsligt, det här titanbegreppet där det finns onda element. Därför att om de här titanerna uppstod vid skapelsens begynnelse för miljarder miljardertals år sedan mm. så, så kom man på och nu börjar han med sitt science fiction tänkande här därför att då kom det här själselementet och det kunde integrera med rymden tiden, materian energin och det här, de här begreppen det kallas MEST mest materia, mm. energy space och time och när det interagerar med de här titanerna, då uppstår den synliga världen. Men då, det här som du är inne på, då fastnar med tiden i det här, då fastnar tentanen, titanerna i det här mest. Så att de tappar skapakraft och så glömmer de vad de egentligen är. Och då hamnar de på jorden. Och jag hoppar över det här med vulkaner och kärnvapen och allt det där. Men när de har hamnat på jorden så är de alltså en slags själar inom människorna. Och alla som inte är scientologer, för det finns som vanligt i sekter ingen annan väg än den här att gå. Mm. Alla vi som inte är scientologer, vi har sån här en gram ända från skapelsen. Och det är de här som vi ska ta bort. Så att när man är i, bör- när man är i början av sin utveckling som scientolog. De första nivåerna, då gäller det att ta bort sådana här en gram kanske från sin egen familj och sin egen uppväxt. Okay. Men sen förstår du, så blir det en dynamik där, eh, där man pratar om operating thetan. Alltså tetaner i operativt tillstånd. De är i olika nivåer. Och de är i åtta nivåer. Och nu kommer jag men, tillbaka till den här symbolen med korset. Mm. Men får jag, bara, får jag bara skjuta in en fråga då? Ja. Menar scientologerna att vi som inte är scientologer att vi också har en sån här titan ja. liksom som skäl men den är helt liksom sovandes då. Så för att jag ska kunna bli medveten om det så måste jag börja och ta bort de här hindren som då kallas för M-grams. Mm. Och då kan jag också ja. bli medveten om att jag har den här då spirituella varelsen inom mig som har funnits i urminnes tider och som egentligen har massa kunskap om vad som har skett och vad som kommer. För visst är det också så att titanen är odödlig. Den går väl bara byter kropp när man dör, som jag har förstått också. Ja, och där finns ja. ju den här reinkarnationsliknande idén. Ja, just det, det var det du sa. Ja. Mm, mm. Ja. Mm. Och, så, och då tänker han sig, precis som du säger, att eh, vi andra som inte har genomgått det här, vi är fulla av sådana här re, reaktiva minds, sådana här präglingar, så att vi är inte medvetna. Och då är det igen det här du vet, att du ska ta bort dina känslor, du ska ta bort allt det här. Och det man märker när man pratar med en scientolog som med andra sektmedlemmar, det är det här hårda, fräcka, påståendet 
självsäkra som jag också mötte under 80-90-talet hos livets ordmedlemmar. Det är som om de inte... Det är som de inte har hänsyn och samvete. För de är bara tvärsäkra och rulla på. Mm. Ja. Ja, det kan jag ju man känna igen ifrån ja, knuppetiden. Just det att man blir, när man blir så säker på sin sak. Att man, ja. ja. Mm. För sen, sen var det ju så här att på 60-talet så bestämde sig Hubbard för inte längre vara den här formella föreståndaren på sin, i sin Scientologkyrka längre utan han drog sig tillbaka och då kom den här längtan till havet, till sjön, till båtarna mm. så att då satte han sig och fortsatte sin forskning och återigen är ju den här en forskare som bara forskar i sina egna fantasier han hade ett fartyg som heter Apollo och där han var ju redan clear så nu börjar han utforska mm post clear nivå levels, alltså mm. efter att man är clear, hur långt kan man komma då? Mm. Men nu kommer jag tillbaka i alla fall till den där korssymbolen <laughs> för att det visar sig att den har betydelse, om du tittar på den där korssymbolen så är den ja. så har den liksom ett litet kors, precis i krysset där så finns det några strålar åt varje håll, åt alla fyra riktningar har du sett det? Mm. Ja, jo, men precis att den liksom skiner. Ja, så det här ska vara ja. åtta uddigt kors. Och det ska mm. representera de åtta nivåerna i det här oper- operativa tetanen hos, hos ja. eh, scientologer. Just det. Och det betyder att det blir en dynamik mellan dig själv och allt större sådana här fält i skapelsen. Mm. Så först när man är en nybörjare i scientologin då tar man bort alla engram som inte har ihop med att jag ska bli en överlevare. Men sen kan man knyta an det här till familjen. Och då blir det liksom ett större sammanhang som man har dynamik med. Och sen kommer man till själva folkgruppen. Det kan vara en nation eller det kan vara en stam. Och sen kommer man till hela mänskligheten. Och sen börjar man operera med sin tetan i kontakt med hela djurriket. Och sen kommer man, nu är vi uppe på sjätte nivån, då är man med hela universum. Och det här mest materia, energi, space och time. Och sen kommer man, nu är vi nästan framme till det sjunde, då är man i det andliga universumet. Och nummer åtta, då är man i kontakt och tetanen är i kontakt med Gud. Jaha, så de har ändå Gud som ett begrepp? Att de det finns har, en Gud. Han har Gud. Eh, alltså Hubbard sa så här att alla kulturer räknar med ett högsta väsende, Gud. Men han säger ingenting om Gud. Det finns liksom inte något, någon speciellt lära om det och inga, inga bud. De tillber inte Gud till exempel och så då, att det är det som... Nej. Nej. Alltså det är som det gamla vanliga. När ledaren har kommit så högt så att han är i kontakt med Gud, då är man nästan Gud själv. Ja. Då är det liksom mm. en gudomlighet som så att, och det är de här åtta nivåerna som de jobbar med mm. men ja nu kanske jag, jag tänker bara mm. när du pratar om de här nivåerna så tänker ja. jag på att man också någonting man alltid hör när det gäller eh, Scientologin så är det att det kostar pengar att de här kurserna och, och de här stadierna man ska uppnå kostar väldigt mycket pengar 
Ja, jättemycket pengar. Det är en stor ja. affärsrörelse. Och då går vi in på själva organisationen. Att, mm. Alltså när man ska försöka förstå vad är Scientologikyrkan så märker man att det är en blandning mellan affärsrörelser, självhjälpkurser, kyrka kallas det. Och de har såna här avtal, de har säkrat sitt varumärke, de har säkrat sina kurser. Alltså mycket av det här man hör om Scientology, det påminner om när vi pratade om Nexium som också hade ja, det här med det. kurser, och, eller hur? Mm. Ja, det är väldigt, ja. ja. Och självförverkligande. Ja. ja, och så har de de här frontorganisationerna till exempel, tycker, och då, då har de de här konstiga begreppen som låter så bra. Till exempel... Eh, Kommittén för mänskliga rättigheter, KMR, det låter ju jättebra. En kommitté mm. för mänskliga rättigheter. Mm. Men det är Scientology. Jaha. Och de är emot, de, är, de har såna här kampanjer emot eh, läkarvård, alltså psykiatri speciellt. De har haft kampanjer mot antidepressiva mediciner och psykofarmaka idag. De har också friskolor och då har det blivit ett problem att den här antipsykiatrin gör att de inte accepterar till exempel att barn elever i skolan kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller problem som ADHD, autismspektrum, tvångssyndrom eller... Försöker man lösa det inom liksom då sin rörelse, att man har sina egna metoder för att, för att ja, så, liksom, ja. Att, ja, de här, man, man ser det som M-grams förmodligen då som ska, man ska bli av med istället. Ja, det kanske eh. de kallar det antagligen gör de det. Ja, för när jag läste om det så var det så här de, då räknade de upp att M-grams kunde vara psykoser, nevroser, borträngda ja, 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 minnen precis. trauman ja. och så vidare så att ja. det känns som att allting som man då tycker är avvikande Alltså de är, talar ju till och med om själv vad är det de kallar det för liksom sjukdomar man har ådragit sig ja. själv. Det, det, det fastnade jag faktiskt också vid just det ordet att, att man pratar om att det var liksom att man har utvecklat egenutvecklade sjukdomar och sånt där kallar de det för jag kommer inte ihåg nu exakt. Ja, något sånt. Egenproducerade sjukdomar. Och det är också väldigt likt andra sekter, att först så blir man så välkomnad, det kommer bli fantastiskt du har en enorm utveckling framför dig du behöver bara gå den här kursen du behöver bara gå den här och sen öppnar sig allt och du kommer att se och du kommer att förstå och när det inte blir så när man är som man, man fortsätter att vara det man är, då får man höra att, att det är eget fel och att det här är själv man har ådragit sig det här själv och så kommer mm. den här gamla vanliga pressen att man inte känner att man lever upp till och då måste man betala ännu en kurs för att komma ännu längre och ta bort ännu mer en gram och då ska man sitta och bekänna synder och bekänna det ena och det andra mm. för den här auditören då den här som har kommit längre och som har den här seansen med ja. Men, ja, men, men det här med men... sjuk Ja, ja. Nej, jag tänkte bara när vi pratade om den egenproducerade sjukdomar så var det ett annat begrepp som jag fastnade för som jag inte förstod riktigt. Om, se om du kan, när de pratar om en grams så pratade man om det som inspelade traumatiska händelser. Inspelade. Ins- yes. 
Ja, menar man då... Jag tror de menar... Jag tror det är en fel översättning. Jag tror att de menar inpräglade. Ja, just det kanske. För jag tänkte någonstans om, om det var så att... Ja, men du vet, man tänker på rymdvarelser och att de har liksom placerat då liksom ja, <laughs> trauman i ja. människor. Jag vet inte eftersom, man, eftersom att det kan finnas alla möjliga varianter av, av men det är så kanske inpräglade. Det kanske låter mer ja. Alltså det här, det här som vi pratar om nu mm. eh, själva läran den har ju varit jättehemlig för den ska man ju inte få reda på förrän man kommer högre och högre på de här nivåerna på kurserna. Nej, det. Så, så det har ju varit så hemligt. Och sen var det en avhoppare här i Sverige. Jag tror att det var runt 2008 eller någonting sånt som helt enkelt publicerade de här hemliga mm. grejerna. De hemliga papperna. Och la upp dem på riksdagen. För då hamnade det på något, inom någon slags yttrandefrihetsskydd. Du kommer ihåg det. Ja, ja det satt någon, då satt de där. Satt, liksom avlöste ja. varandra som någon slags jordtjänst i att nu är boken och de här pappren upptagna för nu sitter jag här och, och Så ska... Så att ingen ha, annan kan läsa det. Ja. Nej, det skulle ingen annan. Mm. Men sen kom Wikileaks. <laughs> Julian Assange organisa- som ledde den organisationen och... Eh, på 2010-talet så la de helt fräckt ut allting på internet. Så idag är det tillgängligt. Nu, mm. och, och då fick de ju upp att hålla det hemligt. Det gick liksom inte längre, eller hur? Ja, de hotade då. De hotade, ja. vet jag, kommer ihåg den tiden, Wikileaks. Ja. Och då var de fräcka och bara la ut ännu mer eh, hemligt material. Så att eh, de ville visa att eh, vi lyder inte. Miss Cavage och ledningen i Scientologin. Så nu finns det tillgängligt, men det är å andra sidan så krångligt. Och science fiction sa du, ja, det här är sådana fantasier så det är inte mycket av intresse kanske. Men just det här med de här nivåerna, det gör att hela organisationen är hierarkisk. Det måste ju vara otroligt elitistisk. Ja, ja. Ja. Och, då, och, då, och då kommer ju han det är ju hela tiden Habbers egna eh, intressen och påhitt som har styrt den här läraren och eh, eftersom man tyckte om båtar först hade han det här fartyget Apollo men sen så har, skaffade han ett, eller organisationen ett större fartyg eh, som heter Free Winds de fria vindarnas skepp och där samlade han då den här eliten. Och den kallas The Flag Service. Det är lite grann som på ett fartyg. Liksom. Man hissar flagg och så. Så de som tillhör The Flag Service Organization i Florida. Och så vidare. De, och ombord på den här Free Winds. I Florida eh, så har de kurser upp till. Från och med den sjätte till den sjunde nivån och det är man nära då har man kommit långt och ja, de, de som får tjänstgöra ombord då på Freewinds-fartyget de är uppe på operationell sina operationella titaner till ja. det högsta den åttonde nivån Jag tror också jag läste någonstans om att om man inte eller om man liksom missade vissa saker så kunde man också ramla ner i nivåerna så att man kunde mm. förlora liksom stadier. Mm. Så att det känns som att det är en otroligt presterande religion ja, eller vad man nu ska kalla. Ja. Väldigt så. Ja. Eh. Och jag, jag tänkte, 
Samtidigt god tid, för det här är ju ingenting som går att mäta. Nej, att du nej. Har till, jag menar, de men i deras på... värld går det att göra det med de här instrumenten. Ja, då. Mm. de tycker väl det. Men, men på mm. den här nivån åtta så har man alltså eh, gjort sig av med en gram som är från årtusendes årtusenden. Och då mm. har du liksom den perfekt opererande titaner som är i kontakt med Gud. Mm. Så då är du som en Gud liksom. Har de ett, någon slags mål av att göra de som de tänker en bättre värld och för att få bort allt sånt här ja. som har liksom ja. på något sätt förorenat eh, världshistorien och universum och allting? För att, ja. Nej, men de tänker väl som mm. eh, Mao Zedong tänkte att när hela mm. världen består av lydiga kineser ja. eh, så blir det ordning. Och de här tänker mm. när hela världen består av lydiga Scientologer, då blir det ordning i tillvaron. De har också mm. någonting som heter i de här röran nätverkta av organisationer så har de någonting som de kallar för RTC, RTC. Uh-huh. Uh, The Religions Technology Center. Du ser, religionens uh-huh. teknologiska centrum. Uh-huh. Och, det, och det är där de hanterar det här med sitt varumärke och de här licenserna till kurser och allt som hör till den här Scientologikyrkan. Och då har de advokater och jurister som sitter och sköter det där. Ja, ja det, det ja, finns väldigt mycket. Alltså jag tror att vi börjar närma oss slutet för idag. Men vi har ju känns som att vi bara snuddat vid vad det här handlar om. Så att vi... Ska vi sluta här idag och fortsätta nästa vecka eller är det något mer vi, som vi ska tillägga idag innan vi lägger? Alltså, då tycker jag nästa vecka så ska vi, kan vi ju utgå ganska mycket från Håkan Järvås berättelse. Hur det var när han hamnade ja. i onåd och hur det känns när man lämnar en sån organisation. och mm. Hur det har motiverat honom att jobba med andra slutna radikaliserade rörelser. Mm. Och det är ju de vi pratar mycket om i säkerpodden också. Så, säger du att tiden är ute för idag så är det väl det. Ja, <laughs> precis. Ja, men tack för idag Rigmor. Jätteintressant samtal. Eh, vi fortsätter nästa vecka. Ja, det gör vi. Ja. Och glöm inte Facebook och Instagram och maila oss gärna på sektpodden eh, så, så ses vi nästa vecka. Tack för idag. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com 
Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.